0: ¡Emilcar Daily. ¡Buenos días! Toma y desepitada Emilcar Daily Del jueves 5 de noviembre de 2015 Patrocinado desde Londres por Pronunciation Studio Ofreciéndonos en formato interactivo iBooks Su curso estrella de pronunciación The Sound of English En todos nuestros dispositivos móviles O en la mayoría de ellos, me debería decir hay como media docena de aplicaciones barra servicios que se repiten Estoy seguro que pues, un, como un 90% de los que me escucháis usáis Dropbox Muchos, también de vosotros, con más o menos pasión ribereña Usáis o habéis usado Evernote, o por lo menos lo habéis probado en algún momento O sois de ese grupo que mmm, me gustaría sacarle el mejor provecho O de ese grupo, según sabemos, que estáis deseando ver el orden en infierno Y vosotros muchos también utilizáis eh, One Password, por ejemplo, o eh, aplicaciones análogas. Es decir, hay por ahí unos cuantos servicios que son, digamos, eh, nuestras apps, nuestros servicios, las apps del momento. Y muchas de ellas están intentando dar el salto salto a la empresa. Empezamos, por ejemplo, por por Dropbox, que hace ya bastantes meses anunció sus cuentas de Dropbox para empresas. Y, bueno, no hay que ser muy durbida. ...para darse cuenta de que es un buen movimiento, ¿no? Es decir, eh, el, la cantidad de datos y el compartir datos y archivos... ...entre los trabajadores de una empresa... ...es una necesidad que no voy a descubrir... ...yo voy aquí en el Cardaily... ...y el eh, usar Dropbox para ello... ...nos ofrece una capa extra de seguridad... ...es decir, sabemos que está en la nube... ...con lo cual cumplimos una de las normas básicas de seguridad... Eh, ...y de copias de seguridad... ...y es la deslocalización de una de las copias... Y encima tenemos pues esas ventajas que tiene Dropbox de poder recuperar hasta 30 días versiones y archivos borrados. Eh, eso supera me atrevería a decir cualquier sistema de copia de seguridad redundante que se pueda tener en cualquier empresa, ¿no? Es decir, pues tú siempre puedes recurrir a copias de un, un día, dos días, pero claro, no te puedes ir 30 días para atrás, porque entonces eso significa que en tu empresa el espacio que tenéis disponible para datos lo tenéis multiplicado por 30. Yo que sé. si sois eh, una empresa cuyo servidor eh, tiene, yo que sé, 30 teras pues tendréis que tener pues eso no, 90 teras disponibles no, 90, no, 900 teras disponibles para disponer de 30 días de esos datos suponiendo que los completéis enteros o que lo tenéis todo lleno eh, también solucionar los problemas de escalabilidad es decir, en función de el espacio que cada usuario va necesitando entiendo eh, que puedes ir aumentando el tamaño de esas cuentas o las cuentas generales... ...y bueno, eh, a la hora de compartir archivos y dar permiso, pues eh, puedes centralizarlo todo... ...o incluso puedes dar a los usuarios permisos para que ellos mismos eh, hagan todo este tipo de movimientos... ...aparte de las ventajas, si lo necesitas, de que tus usuarios accedan si se lo permites a los datos fuera de la oficina... ...bueno, en fin, insisto, no, esto es contar las ventajas del ascensor... Uh, por otro lado se me ocurren algunos inconvenientes eh, Pensando por ejemplo en mi propia empresa En mi propia empresa devoramos los gigas a diario Es una cosa que nuestro informático Lo tiene de los nervios ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, lo hacemos con archivos de AutoCAD Gigantes Con, con capas sobre capas que llegan Hasta, hasta la misma m, corteza del núcleo de la Tierra Y lo hacemos con Miles de millardos de fotos Es decir, cada vez que un compañero mío va a visitar una obra eh, Hace como 600.000 fotos de las cuales lo mismo Luego Eh, solo son dos o tres las que comparte con el resto de técnicos para hacer algún apunte, para hacer algún detalle con la empresa contratista y el resto se quedan ahí porque evidentemente el trabajo del técnico no es ponerse a mm, revisar las fotos como hacemos nosotros en nuestra aplicación Fotos, a borrar las que están movidas y todo eso, sino su su trabajo es eh, tirar para adelante, ¿no? Entonces, pues claro, hacer un montón de fotos que están muy bien hechas, en muchas ocasiones eh, del mismo bordillo hay como 600 fotos pero ahí se quedan todas, porque el tiempo digamos de de depurar todo eso es, es, un, es un tiempo muy grande, con lo cual no tiene sentido que, se, que, que, que el trabajador pierda tiempo en eso y ale, ahí va para el servidor. Efectivamente, está el punto de vista del informático que tiene que lidiar con los problemas de espacio en el servidor y el punto de vista del trabajador que lo que tiene que hacer son proyectos y dirigir obras y no estar seleccionando fotos como si fuera el cumpleaños de la niña. Eh, entonces, claro, mmm, tener un servidor, por otro lado, físico, eh, te añade problemas y complicaciones. ...pero luego también te libera de algunos de algunas cosas... ...por ejemplo... ...los últimos equipos que yo estoy montando en, en mi empresa... ...y digo estoy montando porque aunque tenemos un informático... ...yo sigo... ...es, es externo y yo soy el, el enlace de campo... Eh, ...los estamos poniendo con, con SSD... ...porque claro... Eh, ...nosotros hemos organizado la empresa de tal manera... ...que si le queda un rayo verde a un equipo... ...lo único que hay que hacer es poner otro... Eh, ...instalar las aplicaciones que, que ese usuario estaba usando y en 24 horas puede estar funcionando perfectamente sin problemas porque está todo en el servidor. Eh, En ese sentido, eh, insisto, en los últimos equipos y gracias a la bajada de precio estamos poniendo discos SSD de 256 GB y claro, el usuario lo está notando un huevo, ¿no? Eh, Y sigue sin necesitar espacio local porque está trabajando en el servidor e incluso cuando en ocasiones por, por... ...esquivar un, un, un tráfico denso en nuestra red local o lo que sea... ...se baja el archivo a local para trabajar con él... ...sigue teniendo espacio de sobra... ...porque realmente, madre mía, la escotilla como está... Eh, ...porque eh, básicamente... ...todas las aplicaciones instaladas que podamos tener... ...en nuestros ordenadores del trabajo... ...pues con sistema operativo incluido... ...con 256 megas pues vamos de sobra... ...claro, si nosotros pasáramos a Dropbox para empresas... El almacenamiento en local del usuario Ya es importante Porque todos sus todo su documentos Todos aquellos a los que él tenga acceso Todas las carpetas a las que Eventualmente él pueda tener acceso Ya las tiene que tener eh, físicamente eh, Con Dropbox sincronizadas En su equipo local Entonces tendríamos que volver a instalar discos duros eh, Convencionales Con todos los problemas que sabemos que eso eh, También conlleva y ha estado conllevando Quiero decir, sus pros y sus contras ¿no? Muchos de los pros que yo he dicho, vosotros no los veréis tan pros y, otros, y algunos de los contras que he mencionado muchos de vosotros tampoco pensaréis que es tan grave ¿no? uh, más cosas, por ejemplo tareas uh, ya os comenté hace bastantes meses que ahora en, estoy en mi empresa en una de las, de las cosas que hago, estoy en un grupo de trabajo con un jefe que decidió que íbamos a usar una aplicación para, para tareas hemos estado usando uh, Trillo pero vamos a dejar de usarlo ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que no somos una cadena de montaje Es decir, que nuestras tareas, nuestras tarjetas de trello No avanzan de tablero en tablero, de izquierda a derecha y desaparecen Sino que vuelven para atrás, vuelven para adelante Eh, Hemos creado unos tableros que dicen espera, esperando acción de otros, en, en pausa o sea, realmente no es un sistema el nuestro, desgraciadamente, en el cual las cosas entran, se las procesan y salen. Entonces, Trellón no nos vale, porque acabas viendo una tarjeta pasearse por todas las columnas, salirse por haber y toda la vida ahí sin que aquello tenga solución en algunas ocasiones, insisto, desgraciadamente, porque no todos los trabajos son lineales. Entonces, eh, después de pensarlo, hemos estado, eh, estamos empezando a probar todo escrito Todoist, ¿no? Todoist que es una aplicación, de, digamos, de, de listas de, de tareas, eh, similar, si queréis, en concepto a lo que podría ser eh, Wunderlist o la propia aplicación de tareas de, de iOS, pero muchísimo mejor. Es decir, también estuvimos intentándolo con Wunderlist, porque el, el jefe de proyecto es eh, tendente a Wunderlist, pero al final le convencí de irnos a Todoist porque es que la interfaz es muchísimo superior, tanto en, en el ordenador, o sea, en la web app, como en dispositivos móviles. Eh, Todoist, pues te permite eh, compartir lo normal, no? compartir una lista de tareas, asignarlas, etcétera. Entonces tiene una versión para empresas que mm, es muy sencilla, porque en realidad es la versión Pro con una única factura. Es decir, tú puedes hacerte usuario Pro de Todoist, que son 24 mm, euros, dólares, creo, al año, y eso pues te permite... Eh, Pues eh, digamos las características extendidas, ¿no? El poder añadir etiquetas, filtrar por etiquetas, etcétera, etcétera. Cuando tú tienes la versión para empresas, tiene dos cosas buenas. Una eh, que tienes 14 días de prueba gratuita. eh, Con todas las versiones, digamos, con todas las funcionalidades PRO. Y la segunda es que te permite restringir. O sea, tú eh, como administrador de esa cuenta, gestionas los usuarios de esa cuenta. Hay una única factura, es decir, si sois cuatro usuarios. Eh, aunque pagáis lo mismo que si fuerais cuatro usuarios pro pero se emite una única factura que evidentemente paga la empresa y luego aparte tú puedes decidir si se puede trabajar o no con usuarios de Todoist que no estén en tu cuenta empresarial es decir, puedes hacerlo completamente interno o seguir trabajando con, con gente de fuera eh, está muy bien, eh, yo estoy encantadísimo la verdad porque aunque sigo usando OmniFocus eh, para mis tareas pero el, el hecho de tener una aplicación en la que todos pudieran acceder se debe a que, a, efectivamente, pues hay tareas que uno no hace solo y pues tienen que estar coordinadas, coordinadas en grupo. Eh, con Todoist, pues podemos, lo típico, escribir notas, añadir archivos adjuntos, eh, fechas de vencimiento, prioridades, es decir, y todo con una interfaz fantástica. Y en este sentido, la cuenta de empresa, para nosotros, pues tiene toda, todo el sentido. ¿no? Es decir, aparte de esos 14 días gratuitos para, para probar lo que es la crema, eh, el hecho de que luego vayamos a generar una sola factura y que podamos ir añadiendo sobre la misma cuenta más usuarios y más compañeros se vienen arriba pues es fantástico eh, estoy seguro que hay muchos más servicios que tienen este tipo de cuentas empresariales y el último que yo sepa en añadirse a la movida ha sido One Password ¿no? entonces en el análisis de One Password para equipos me, me acude lo que es la, lo que yo llamo la, la ceguera personal la ceguera personal es algo que nos afecta, sobre todo y muchísimo, a aquellos que nos dedicamos a compartir nuestra opinión, ¿no? A los que escribimos en blogs o grabamos podcasts o lo que sea. Porque tendemos a pensar, que, con muchas ocasiones, que como yo no lo uso, a mí no me hace falta, pues esto no vale para nada. Y además es algo que opera mucho también en, en, en los usuarios normales, ¿no? Pero, pero claro, a nosotros además se nos oye decir esto. Entonces, claro, mi punto de vista de One Password para equipos es... Mmm, ...digamos, eh, no, tan, no tan emocionado, ¿no? Como podría estar ante un Dropbox para, para equipos... ...o este ToDoist para equipos o cualquier otra cosa. ¿Por qué no tan emocionado? Pues porque pienso, en mi empresa, claro. <risa> Entonces, en mi empresa, realmente no tenemos necesidad... ...de que todos nuestros trabajadores estén manejando, digamos, contraseñas... ...bien eh, propias, relativas al trabajo o bien de la empresa. Es decir, en mi empresa, básicamente, tenemos cuatro o cinco contraseñas está la contraseña para entrar a tu ordenador, para entrar a Windows, que evidentemente esa, pues sí, te la puedes generar OnePower, pero al, en definitiva, al final, lo que pones es cualquier cosa, porque además el informático es un terrorista y les obliga a cambiarla cada mes. ¡Ja! Y ahí no tiene OnePower que te ayude en la entrada del equipo. Luego tienen la, la dirección la dirección de correo electrónico, nuestro correo electrónico está en Google Apps, y ahí cada uno tiene su contraseña, vete tú a saber lo que han puesto, y se acabó. No tienen más contraseñas en mi, en mi empresa. Bueno, sí, eh, pues tenemos, por ejemplo, el acceso al registro de propiedad para pedir notas simples, con lo cual tenemos un usuario de empresa y una contraseña que conocemos los dos tres que accedemos a eso. Y luego, pues exactamente igual, tenemos un usuario en, en, en correos para, para enviar faxes y ese tipo de cosas y ya está. No. Bueno, es cierto que también tenemos contraseñas de acceso a banca electrónica y un folio en Excel fantástico que tenemos ahí encima. Y que además de poco serviría que eso se filtrara o lo perdiéramos porque a esas cuentas vía banca telemática no tenemos acceso para hacer operaciones, solo para consulta. Entonces, eh, aunque conforme voy hablando, voy añadiendo más contraseñas, eh, para mí esto sigue sin tener mucho sentido en el caso de mi empresa en concreta. El modelo lo veo bastante bien. Es decir, tú desde tu sillón de administrador manejas las contraseñas, manejas los usuarios, a saqué contraseñas tienen acceso a los usuarios les permite, por ejemplo, que en sus cuentas de correo de Google en vez de mmm, generar su contraseña zurda, eh, eh, OnePassword le genere uno que ellos no se tengan que acordar, que se autorrellene, que es más fácil eh, digamos que se añade una capa extra de seguridad, impide que en un momento dado cualquiera de fuera pueda apostar a que este puesto de contraseña en el nombre de la empresa, quizás zas, acierte y todo ese tipo de cosas, pagas 4,99 euros al mes por usuario, me parece y eso además te añade licencias universales para todos los sistemas, no sé cómo lo van a hacer en iOS eh, O por lo menos eso es lo que he leído, lo, lo, lo he leído esta manera rápido eh, en, Lo entiendo en, en Windows y en Mac, pero no entiendo en, en iOS y no sé si en Android cobran por esto cómo, cómo lo van a hacer Pero bueno, seguro que lo tienen resuelto porque estos tips de OnePower son muy inteligentes eh, Yo ya estoy usando One Power en mi empresa, es decir, en principio me creé dos bóvedas mmm, una bóveda, digamos, personal y otra empresa pero luego vi que era zurdo y la, la fusioné con, con pasión ribereña y eh, está muy bien porque aunque yo tengo la licencia para Mac y tengo evidentemente la, la de dispositivos IOS no he necesitado comprar la licencia para Windows Tú entonces está la aplicación de OnePower para Windows, además estuve probando incluso la beta eh, y bueno, una vez que salimos de beta, ya fue la versión definitiva, a los 14 días caduca, ¿no? Tienes descarga gratuita, funcionalidades plenas y a los 14 días caduca. Caduca significa que la puedes seguir usando en modo consulta, pero no puedes añadir nuevas contraseñas. Entonces, a efectos prácticos para mí es fantástico porque eh, yo puedo añadir una contraseña en mi dispositivo iOS o en el Mac y vía Dropbox se está sincronizando con mi versión PC que me permite consultar esas contraseñas, me permite usar el, eh, digamos el el, el accesorio el widget, la extensión de Google Chrome para rellenar las contraseñas y puedo funcionar perfectamente aunque no pague la versión para Windows, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que veo parcialmente, en el caso de mi empresa la utilidad que podría tener One Password para para equipos En general en general, eh, una empresa nueva que empieza, no muy grande, entiendo que por escalabilidad y por costes se vaya a todos estos eh, sistemas. Veo difícil que empresa, empresas, digamos, más tradicionales o ya establecidas. de pronto pues hagan estos cambios, ¿no? porque mmm, de tener tu servidor ahí, tú tal, por mucho que yo te explique, por mucho que yo te cuente. y no es el caso de mi empresa, porque eh, quiero decir, estoy hablando en general, ¿no? no es que yo lo haya intentado, pero ...imagino que mandar todo eso a la nube y empezar a pagar una cuota mensual... ...cuando yo tengo el servidor que ya lo pagué... Eh, ...muchas veces eh, en algunas empresas el coste eh, inmediato o el coste de reparación... ...o el cerro de un disco duro pues se ve como un accidente, se paga y ya está... ...pero cuando tú me dices que me vas a cobrar mensualmente por algo toda la vida... ...ya el tuerzo al morro... ...y a mí me ha pasado lo mismo en mi propia empresa... ...es decir, yo tenía que, que levantar una VPN... ...una red privada virtual... ...entre nuestras oficinas y otras instalaciones... tenía dos opciones... ...una, hacer lo que había hecho todo el sector... ...de, de este negocio en concreto... ...que era contratarlo con la operadora... ...es decir, contratar con Movistar, con, con Vodafone... ...con Yastel, con quien fuera... Eh, ...la VPN con ellos... ...y la otra era hacerlo yo por hardware... ...y yo lo hice por hardware... ...es una solución pa- mucho más poderosa mi informático es una bestia parda y lo ha hecho espectacular está en nuestro poder y cada vez que hemos necesitado abrir un puerto cerrarlo o dejarlo entreabierto mi informático lo ha hecho en 36 segundos llama tú a Movistar Eh, si ya es duro llamar para que te amplíen la cuota de datos de una línea de la empresa llama tú a Movistar para decirles que de la VPN que te abran no sé qué puerto eso tiene que ser terrible Eh, entonces incluso yo mismo en en muchas ocasiones he optado por no externalizar servicios y hacerlos dentro de la propia empresa por, por, por el control que eso me da. ¿no? Entonces, pues, eh, insisto, todos estos servicios para empresas están muy bien. Eh, ya veis que nosotros estamos adoptando algunos de ellos en mi propia empresa y estoy seguro de que otras muchas empresas también se lo están pensando. Pero tengo soy escéptico en que empresas, digamos, del sector no tecnológico abracen todos estos servicios con alegría y pasión ribereña. No sé cuál es vuestra experiencia en vuestras propias empresas en las que trabajáis o poseéis pero la verdad es que me gustaría conocerlo, ya sabéis, en Twitter, arroba Emilcar, los comentarios en Emilcar.fm, por correo electrónico es algo más íntimo, daily, arroba Emilcar.fm o en facebook.com barra emilcar.fm. Y tan, por supuesto, no dejéis de visitar la EU Sector para probar la muestra del libro interactivo de nuestro patrocinador a través del enlace Emilcar.fm y BBC. Y sigue abierto el sorteo de una clase gratis de pronunciación vía Skype y cinco cupones con un descuento de 25 libras para cualquiera de estas clases online de Pronunciation Studio. Podéis acceder al sorteo en emilcar.fm barra sorteo. Y nada más, que tengáis un jueves fantástico, un saludo y hasta mañana.